0: おはようございます。リザヤ書からですね。ずっと学んでいますけれども、なかなか難しい書物ですので、一体何を言ってんのかなと。こうわかんなくなってしまうことが起こりますね。簡単にもう一度戻りますけれども、神様はユダヤとイスラエルの地に神の言葉に聞き、従いなさいとそう語りました。でも、イスラエルの民はなかなか言うことを聞いて従っていこうとはしなかったんですね。えー、そして神様はそれだけじゃなくて周りの諸国にもですね神を恐れて神に立ち返れと語ったんですけれどもこれもなかなか言うこと聞かなかった結果としてイスラエルはついに滅ぼされるといいましょうかバビロン補習とかバビロンとかアッシリアという国に破れてしまうそういう出来事が、まあ、予言として語られていましたそして歴史を振り返るならそのことは実際そのようになってしままっているわけでありますで24章からはですねそういう中で諸国にいろんなことを言った中で「イザヤの黙示録」なんて言い方をしますけどね世の終わりにどんなことになっていくのか世の終わりのことについてずっと予言されているのが24章でその24章の中にははっきり言いまして「裁きが来る神はですね罪をそのままにすることはないその裁きもあることを語られています。でも同時に25章からその中で神を求める者が守られている神様はそういうものを支えてくださるそんなことも語られて25、26章ではです、ね、主を褒めたたえるそういう言葉が記されていましたそして今日の27章はその神を信ずる民あるいはイスラエルの民にです、ね、神様からのメッセージが語られているこういうことになるわけですね。27章の1節を読ませていただきますがこう書いてありますその日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタンを曲がりくねる蛇レビアタンを罰し海にいる竜を殺されるレビアタンって何でしょうか皆さん聞き慣れない言葉ですよねまあ、別名ですねこれを龍と言ってみたりねあ蛇と言ってみたりあるいは、まあ、あのワニというじゃないかっても思われたりしてるんですけどね、まあ、直接的に言うならばこれは何のことかと言いますと当時戦いをしていたアッシリアという国あるいはバビロンという国あるいはエジプトの国こういう国々を指していたと思われるんですね。ででも実はそれだけじゃないんです。世の終わりのこととして語っているということにおいて、黙示録の十二章一番最後の黙示録の本当に分かりにくいところですが、十二章の九節にこんな言葉が出てきます。ちょっと読ませていただきます。こうしてその大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされたってここ書いてあるんですよ。ここには大きな竜、古い蛇、このことを悪魔とかサタンとか呼ばれるものとこういう,ふうに記されているんです。ですから実はこのレビアタンって言われているものは具体的に何なのかそれは一つにはアッシリアやバビロンのことを言いましたけどもその背後にあるサタンや悪魔の技。そういったことを指していると思われるわけですね。で、それに対して。神様は鋭い大きな剣で海にいる竜を殺されるってあります。どういうことでしょうか？サタンの技悪魔の技は？バーンと打ち壊される。まあ、正直言いまして、これはこの時まさしく予言ですよね。まだ起きてないですよ。でも私たちはどうですか？もうこのことは起きたんですよ。ある意味で。何のことかわかるか言ってるか分かりますよね。あの十字架。これはまさしく神様が悪魔の技を打ち壊した。その出来事であります。創世記のですね。3章という中にまあ、人間が罪を犯した時のことがですね。記されていますが、その時に同時にこんな約束も語っています。このことをよくですね。元福音もともとの福音福音の一番初めなんていう言い方をするときもありますが3章の15節ちょっと読ませていただきますがこんな言葉が記されているんです私は敵をお前と女の間にお前の子孫と女の子孫の間に置く彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つとこう言ってるんですね何のことか女の末っていうのはこれイエス様のことです。そして蛇の末は悪魔のことを言ってますよ。そしてその悪魔サタン蛇のですね頭をバーンとこう打ち砕く。悪魔の技は打ち壊されたんですよ皆さん。あの十字架の上で悪魔の技悪魔はそこで致命傷を受けたってことなんです。致命傷っていうのは即死じゃないんですよね今ものその残骸がありますから私たちはそういった悪魔の影響を今も受けてますよねすぐに誘惑に負けたりしますしかしもう根本的には悪魔はすでに打ち破られたんですね私たちはここにですね信仰に立って歩むならいつもこの勝利を我がものとさせていただくことができるだから聖書では信仰によって愛め信仰によって愛めって言うんですね信仰によってこの十字架の力を私たちが現実の生活で受けることができる味わうことができるこういうことなんですよ。ヨハネの福音書というところもちょっと開けてみましょうか。ヨヨハハネネののののの福福音音書書16 16章章。33節とというところ。33節ページが219ページ219ページにこんな言葉が記されています16章33節もし開けられた方はご一緒に読んでみたいと思います3はいこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を得るためです世にあっては不難がありますしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝ちました私はすでに世に勝ちましたこれは悪に打ち勝ったとということなんですよでもそれにしちゃ私たちクリスチャンになったけどちょっとも勝利がないんだけどってですね<笑>ちょっとも変わり映えしないんだけどって思っている方いらっしゃるでしょうか。ここに書いてああるる通りでですすよね苦難があるんですどうしていまだにですね致命傷は負ってますがサタンもそれなりの力を持ってますよですから皆さんが心を許すといいましょうか脇が甘いとですねすっと入り込まれてこの悪魔の虜になってしまう悪魔に負けてしまうんですすぐに妬む心恨む心嫉妬する心いろんな悪い心が私の心を支配したり。あるいは不信仰になっていくら神様だって立てできっこないよ神様に信頼する心がどんどん削ぎ取られていってしまう気をつけなければ私たちはせっかくこの悪魔に打ち勝っていく秘訣信仰すらですね固く立てなくなってしまう私たちはそういうことでこの固く信仰に立っていくためにああイエス様は十字架で本当に勝利したんだなちょっと。だけこのこれについて付け加えておきますが、皆さんですね。でも、私もどもその信仰の勝利っていうのが体験できないんだけど、って方こういうことなんです。皆さんの中に蛇好きな方いますか？少ないと思うんですが、蛇嫌いな方多いでしょ。蛇だとですね。例えば皆さん抜け殻見ただけで、はあ、怖いなんて逃げる人いるんじゃないですか？抜け殻なんて何の力もないでしょ。でも,もう抜け殻みたいでことああ怖い怖いってもう怖がってるんです皆さん。ある意味で皆さんの神様あるいは悪魔に対する姿勢はこれと同じようなものなんです。私たちは悪魔ににっっててて信仰に立って例えばあ勝てるんですよところがその信仰を揺るがしちゃってダメかもしれないどうせ私じゃとかですねいろんな思いに負けてしまってせっかく信仰による勝利をダメにしてしててままままっているることとがただままあるかなと思います私はすでに世に勝ったというんですよ。あるいは今もですね、このイザヤ書ではレビアタンを殺される。彼らはまだ予言としてしか見てないんですが、私たちははっきり言うなら、私たちは知ってるんですよ。歴史上でもうイエス様が十字架にかかってくださった。これはもう紛れもない事実だ。これによって悪魔の技は打ち壊された。このことを知る時に私たちは安心でできるんですよ。先ほどの「ヨハネのところにも書いてあったのは平安与えるたるめでしょ。私たちがイエス様が全てにもう打ち勝ってくださったとしたら「あ大丈夫だ」って安心感を持てるじゃないですか。でもこの信仰を揺るがされちゃうと「大丈夫かな大丈夫かな?」って不安になっちゃうんですよ。エイエス様の十字架は基本的に原則的にもう悪魔の技はもう致命傷が置かれたんです恐れる必要ないんです私たちの方が信仰に立って歩むなら私たちのは必ず勝っていくんですねさあその勝った人たちにはどんな恵みが注がれているでしょうか二節から読ませていただきますが27章ですイザヤ二十七章二節その日麗しいい畑について歌え私はそれを見守る者絶えずこれに水を注ぎ誰も害を加えないように夜も昼もこれを見守る私にもう憤りはないわしも、あもしも茨と驚が私と戦えば私はそれを踏み潰しそれを焼き払う皆さん神様こう言ってくださってるんですよ。もうあなたのことをですね守るって言っているんですでも実は同じイザヤ書の5章のところをちょっと開けていただきたいんです以前はどうであったか以前イザヤ書の5章の中でイスラエルのために語った言葉5章の一節からちょっと読ませていただきますイザヤ書5章の一節からですお読みしますさあ私は歌おう我が愛する者のためにそのブドウ畑についての我が愛の歌を我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた彼はそこを掘り起こして石をのぞきそこに良いブドウを植えその中に櫓を立てその中にブドウの踏み場まで掘りブドウがなるのを心待ちにしていたところがブドうができてしまったこれは何のこと言ってるのかこれイスラエルを神は選ばれて彼らが実を結べるように素晴らしいブドウの実を結べるように実に彼らを整えた、まあ、そのためのですねいろんなこの備えも与えてあげたところが彼らが実らしたのは水ブドう腐れブドウといいましょうか。とてもとても食べられるような飲めるようなもんじゃないですよそんな腐れぶどうを鳴らしてしまったイスラエルの民が彼らが神を信じて神の栄光を表すことができるようにさまざまな恵みを注いだのに彼らはこの神を信じないで神様が忌み嫌われるようなことをたくさんたくさんしてしまったですからその後の言葉三節今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我がブドウ畑との間を裁け、我がブドウ畑になすべきことで、何か私がしなかったことがあるか。なぜブドウがなるのを心待ちにしたのに、すいブドウができたのか。さあ、今度は私があなたに知らせよ。私が我がブドウ畑に対してすること私はその柿を取り払い。アレスタレルに任せ、その石垣を崩して踏みつけられるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は枯られず、茨やおどろが生え茂る。私は雨雲に命じて、この上に雨を降らせないようにする。神神様様がが選び神様が祝福されたこの地ところが良いぶどうがなれるように私がしなかったことがあるかって言うんですよね。肥やしをやり枝を整えて彼らがもう十分に豊かな実を実らせるはずなのに彼らはこの神を求めずそしてなんと腐れを実らしてしまったもはやこれ以上はそのままにほっとくわけにいかない。もうう。その地は荒れ果ててしまうせっかく祝福の地として与えたのにあなた方はそこで苦しまなければならない驚が生える雑草が生えるめちゃくちゃになってしまうこれがこの御章、はじめにイスラエルに語った言葉でありますところが今読んだことを思い出してください皆さん今全然違いますよね二十七章の三節では「私主はそれを見守るもの」。絶えずこれに水を注ぎ誰も害を加えないように夜も昼もこれを見守るっていうんです皆さん神様はあの一旦イスラエルに対して厳しいことをなさいました実際結果としてこれ歴史上私は頼ることができますアッシリアという国にイスラエルはですね全部滅ぼされてしまってアッシリアに連れていかれちゃった補修されてしまったバビロンという国に彼らは完璧にやっつけられてしまってもはや何にも残らない神殿も全部潰されてしまったでもその中で彼らはある人たちをあのバビロンの地で養ったんですよそして彼らに生ける信仰を実は蘇みがらせて与えて彼らは再びエルサレムの地に戻れるようにしてくださったんですよところがどううだったでしょうか彼らはそれで本当に良き身を乗らせたかって同じように彼らはまたこの神から離れてしまった自分たちの映画を求め自分たちの誇りあのパリサイ人やイエス様の時代の立法学者たちを考えたらよろしいと思います高慢になりですね彼らが神の民の祝福のもとへとされるべきなのに彼らはおごり高ぶって神の祝福の民とならなかったその結果として紀元後70年のことローマによってイスラエルは全世界に知らされてしまいましたよその結果もはやイスラエルには誰もユダヤ人がいないという本当に悲惨な悲しい状況になりましたでも今日のこの「27章」はその後のことであります。世の終わりにもう一度彼らを返すと新命期の三十章に書いてあります。神から離れてしまった彼らをもう一度この地に戻すと書いてあります。皆さん、今私たちはちゃんと見てるでしょ。イスラエルという国を見てるでしょ。あれは千九百四十八年までなかったんですよ。そこに人々は寄ってきて、そして今やそこにイスラエルという国が再びできつつあるんですが。これはですねまだ途上なんです皆さん「エゼキエルの37章」というところに読みますとイスラエルがどのように回復してていいくか書いてあります骨と骨が合わさってですね骨組みができるとかねでも彼らに「命はなかった」って書いてあります今イスラエルって国はできましたでもね本当の命はまだ戻ってないですよ彼らクリスチャンになってないでしょうごくわずか十種メシアニックジュースでこのイエス様をメシアとして信じる人たちも少し起こされてきてますがごくわずかですでもここぞっってて彼らがが立ち帰る時がありまますすその時のことを言ってますね神様はそのようにしてくださるもう彼らをですね見放すことがない27章にありますようにその日麗しいぶどう畑について歌え私、主はそれを見守るもの絶えずこれに水を注ぎ誰も害を加えないように夜も昼もこれを見守る私にもう憤りはない。もしも茨ばらと踊るが私と戦えば私はそれを踏み潰すそれを皆焼き払う皆さんこれはイスラエルのために語っていくこと言葉であるとともにまさしく今神を信じている私たちに対する約束の言葉ということができると思います神様このように私たちを守ってくださっている。もう水をくれていろんなものができるようにいろいろいろいろ今ですね配慮してくださってるんですよそしてもう私を生き取らないどうしてですかもう神の技は起こった十字架があったんですよですからたとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなると私たちを一方的な愛で受け入れてくださる許してくださり愛してくださるこのことを語って宣言してくださっているわけであります。そしてさらにですね大事なこと、5節ではこう言います。あるいはもし私という、えー、砦に頼りたければ、私と輪を結ぶがよい。和を私と結ぶがよい。これは意味わかりますか。この時の状態ではまだ輪がないんですよ。だからまだ神様に立ち返っていない人ですよ。どっちかというと神逆らっている人ですよその人も和を結べってこう言ってくださるんです私たちが神様から遠く離れていても神は戻れ私のとこに帰れって神様言ってますよイゼイ書55章ですねごめんなさい私のもとに帰れって神様私たちがどんなに神から離れていてもなお戻れ帰れ私があなたと輪を結ぼう平和の関係をあなたと結ぼう言ってくださるんですよ神様はあなたとの関係を本当に平和な祝福に満ちたそういうものにしてくださるだからイエス様が「平安を与えます」ってこの「平安」っていう言葉は「平和」と訳すこともできるんですよイエス様の十字架をしっかり受け取った人は神との平和が与えられそしてその人の心には平安が宿るようになるこのような恵みの道が開かれる。こういういのであります6節時が来ればヤコブは根を張りイスラエルは芽を出し花を咲かせ世界の表を身で満たす」「時が来れば時が来ればすぐじゃないんですね」で実はこのこともすでにある程度成就してきてるんですよ。今から紀元後70年以来もうエルサレムの地もほっとからみんなですね砂漠の地ですよもう人が住めなくなってしまったところがその地を神様回復してくださるっていうそういう約束ですよねあのイスラエルができてからまだ1948年にできたんですから今約70年ぐらいでしょうかねこの間にですね砂漠に本当に森が発覚し,しているって知ってますか私も行かせていただいたただらね例えば海の水を水に変えるそういう技術をイスラエルは持ってるんですよそして水をなかったところに水を施してそして砂漠地帯に夏目屋ヤとかですね突然砂漠地帯に夏目屋ヤがブワーッてそういう林や森が今できてるんですよ畑が回復してきてるんですなんとですねここに花を咲かせってあるんですが世界のお花の輸出量イスラエルは世界で四番目ですよ。土地から言ったら、実は四国ぐらいのところですよ。そのぐらい、みちっちやいところで,すですよ。そこで、世界第四位の花の生産量というか、輸出量ですよ。あるいは、次のところに、世界の表を見で、お、見てみたとありますが。今ですね、果物の輸出量、第三位がイスラエルです。あのちっちゃな国で果物の産出量がですねなんと輸出量が世界3位だってうんですよ。私も行かせていただいた時にブワッとバナナ畑があって「へえイスラエルってバナナ作ってんだ」ってびっくりしたくらいですが果物の第3位の世界の輸出量だそうですよ。まだ神の技イスラエルに十分を切ってないですが徒長ですがこういうことがもうすでにこの御言葉の一つが成就してきているこういうことなんですね。世の終わりの中に神様はこのイスラエルを完全に復活させてくださりそうしてそこにイエス様を信ずる者たちを起こしてくださるこれ聖書のお言葉なんですね神様は私の中でも信仰が弱っている者やちょっと離れている者やいろんなものでも祈り続けましょう神様はよみがえらせて彼らが再び神のものとなっていくことができるようにとですね共に祈っていきたいと思いますさてしかしながらその彼らにはもう何の苦しみもないんでしょうか違うんです7節から「主はイスラエルを撃った者を撃ったようにイスラエルを撃たれただろうかイスラエルを殺した者を殺したようにイスラエルを殺されただろうかあなたは追い,立て追い出しカらラと争い東風の日に激しい息でカらラを吹き現れたそれゆえ次のようにしてヤコブの不義は許される。実は、イスラエルを滅ぼした国、具体的なことはアッシリアという国、今見ますか、世界の中で。イスラエルを滅ぼした国は今、完璧に滅ぼされました。今ないんです。同じようにバビロン、バビロンなんて街は、ですね、もう世界のいまだに世界の七不思議なんていうもの。空中庭園なんてすごいですね文明がそこに栄えてたんですが上液もですね普通は人への上液ですが二重の上液がぐっと回されて素晴らしい誰も滅ぼすことができないと思われたバビロンは今何にもありません実はあのフセイン大統領がですね一日ちょっと復活させようとしたようですねでももちろんでき,なできませんでしたそのうちは完璧になくなってしまった。あなた方はどうだ？あなた方も苦しみにあった、悲しみにあった。でも今も生きているでしょ？神様はあなた方を特別に扱っているんだよとこういうわけであります。彼らはですね追い立て、追い出し、彼らと争い、まあ、苦しいこともあるでしょう。東風っていうのはですね砂漠地帯を通ってくる熱いこの風です。ヨナっていう人がニネベっていうところに行くあのあですね、トウゴマっていうのをですね神様が育ててくださったんですが、この東風が来たら砂漠からの来が1日でこのトウゴマっていうのがシュンってもう勝利し,しちゃった、ねいかったっていう話が出てきますけども、そういうもうどうしようもない苦しいそういうことを経験するでもねそれは一時でしょ。ずっとじゃないんです。アッシリアバビロンのように徹底的に滅ぼされてしまうのではない。ヘブル書の12章の11節というところもしよろしかったら開けてみていただけるでしょうかヘブル書の12章11節というところでありますがページが454ページヘブル書12章の11百454ページであります。開けられたた方はご一緒に読んでみいいと思います12章11節べ、はい、ての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。神様は他の国が受けるようなそういう攻撃滅びじゃないんだよクリスチャンたちよあなた方も苦しむことがあるかもしれないつらいこともあるかもしれないそれは何のためなのですかそれは私たちがもっと深く神を知るため神の恵みの深さを知るためです。今年の指標ですね、神の恵みと知識において成長しようということの指標なんですけどもそのために私たちやっぱりその困難や知恵を通ることが必要ですねそうでないと神様がそこから救い出してくださったとっいう経験ってなかなかできないでしょそういうことを経験すると神様は本当だって思えますよ。すべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます本当に神様休ませてくださるんだなあなた方が耐えることのできないような試練に合わせることはなさいませんいやむしろ試練とともに脱出の道を備えてくださるああ本当だ脱出させてくださったこういう経験を通して私たちはああこの神様は本当に本に頼りになるんだな本当にこの神様私たちを守ってくださるんだな助けてくださるんだなこういうことを味わっていくわけであります神様は全てのことを働かせて生きとしてくださるとまで言ってますよねですからもし皆さんが嫌な嫌なことがあったらね神様これはあなた私に何を教えているんですかって聞かれるといいと思いますね何を学ぶべきなんですかこのこことをを通して私は何を今悟るべきなんですかこのように祈ることが私たちの必要なこの備えということいこができるかと思いますさてそういうことで私たちはさまざま苦しみに遭うんですがそれは私をいじめるためとかこうひどい目に遭わせるためじゃなくて訓練しもっと神様を神の恵みを深く知るためなんだそこのことを覚えていただけたらと思います。そしてさらにですね今度は旧説には加わります。それゆえ次のようにしてヤコブの不義は許される。祭壇の石をすべて粉々にされた石灰のようにし、アシラ像と甲の台を二度と出なくすること。これが自分の罪を除いている身のすべてだ。彼らに必要なことは何かこと語っているわけであります。それは一つには祭壇の石を粉々に石灰のようにすることだというんです。この祭壇の像っというのは何の祭壇かこれは真の神様の祭壇じゃありません偶像の祭壇ですバールとかアシアラとかですねそういった偶像の祭壇をこんなものに踏みつ,つぶせっていうんですよ皆さん私たちは真の神様を信じているからそれ以外のものを思いませんと思っているでしょうか確かに表面的にはそうかもしれませんが心の中ではどうでしょうか結構いろんなものが偶像になってませんかお金とかですね名誉とか地位とかねえ人とかですねいろんなそういったものが偶像になってしまっていないそれを粉々に踏みつぶせって言ってるんですよそういったものが私たちを神様の恵みから離してしまっているいろんな自分の中にあるものどうやって取り除くんですか第一に必要なことは認める告白することですよねいつも言いますねもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを極めてくださいそうです私にはそういう偶像がありました私はこういう裁きがありましたこういう妬みがありましたこういうい傲慢がありました私は私の中に潜んでいるそのようなさまざまな罪あるいは偶像そういったものをことごとく主の前に持ち出すことですよ告白すること自分で粉々にすること実はできないそれをできるのはただ「持ちイエス様そうです私はそういうものです」と認めると不思議に心が砕かれていくんですよ。自分で一生懸命砕こうとしてもかえって私は頑張っているっていうね傲慢が出てくるばかりなんですそうじゃなくて本当に私はへり下ることもできないものです神を求めることもできないものです愛のないものです正直な自分の惨めな愚かな姿を告白することこれならできるんです皆さんそして神様はそれだけでもし自分の罪を言い表すなら神は真実な方ですからというのは十字架を忘れないからということですよ皆さんその罪はもうイエス様が身代わりで処理してくださったから大地にその罪を許す許すだけじゃないすべての不義から解放して下さるもし私たちが正直に自分の罪を告白すると神はそこから私を解放して下さる清めて下さるというんですよこれななら私たちもでできるじゃないですかそうです私はそういう傲慢な愚かな醜い汚いそいうのが私ですってこれですよここれが粉々に砕くことですよ皆さんそして神は「砕かれた魂砕かれた悔いた心神をあなたはそれを蔑まれません」とありますがそのように自分の弱さや過ちや愚かさを認めるものを神様は引き上げてくださるんですね。私たちを平安の中に導き上げてくださるととそういういことでありますしかし10節から読みますが「城液のある町は一人寂しく捨て置かれた牧場のようになり見捨てられた荒野のようになる」「そこで子牛が草をはみそこに伏してそこの木の小枝を食い滅ぼす」「枝が枯れるとそれは壊され女たちが来てそれに火をつける」「これは悟りのない民だだからだそれこれを作った方は憐れまこれを形作った方は恵みをお与えにならないこれはエルサレムの町のことを言ってますね彼らはほっとかれてここからバビロン保守あるいはその後のことでありますが本当に野ざらしにされるせっかくの神の言葉を真剣に受け取ろうとしないで自分の思いを通した結果として彼らは悟りのない民だからだ。私は神の言葉を聞いて悟るべきですねああそうでした私はそういう傲慢なもので自分の罪を素直に認めるものでありたいと思いますその時に神様は私たちをそこから引き上げてくださる残念ながらあるイスラエルの民はそのような傲慢さをどこまでも貫いたんですね結果としてそこに滅びがやってきてしまったですからこれを形作った方は恵みをお与えにならないこのこれを作った方は憐れまずとこう記されているんですね私がこんな言葉を言われるようなものになりたくないですよね正直に自分の弱さを愚かさを本当にそうですと認め告白していくお互いでありたいと思いますさてそのような恵みの中にもうちょっと生きようとした人にはどうでしょうか十二節その必死はあのタイガからエジプト側まで穀物の帆を打ち落とされるイスラエルの子らよあなた方は一人一人拾い上げられるその日大きな角笛が鳴り渡り足での地にいる失われている者やエジプトの地に追いやられた者たちが来てエルサリムの聖なる山で主を礼拝するもし私たちが神の言葉に聞きそしてああ私は本当に愚かな者であったと主の前にへりくだっていくならば神様は。その地を大いに祝福さされるると言っっててくださっているんですよこのエジプト側からこの地はっていうのはですね大河からエジプト側っていうのはこれはアブラハムにもし私を行くところを知らずして私の言うところに行くならば私はあなたをこの地を全部あなたにあげようと言った。あのユーフラテス川タイ河ユーフラテス川からあのエジプトまで全道あなたにあげるついにはそのようになるあの最終の予言はその通りに実現するんですよそれはどこにですか神の言葉の前に打ちしおれてああ本当にそうでしたと御言葉を悟るものです御言葉を本当に受け取るものですその人の中に神様はその祝福の技をなさる神様は私たち一人一人にもさまざまな良き計画を持ってくださっている神の前に私たちが自分の愚かさを正直に認め告白していくならばなんと神様はもともと私に立ててくださった祝福の計画を成し遂げてくださるこういう約束のお言葉でありますそしてその日十三節大きなつむ笛が鳴り渡り足屋の地に失われているものやエジプトの地に追いやられた者たちが見な来てエルサレムの聖なる山で主を礼拝するイザヤスでずっと予言したことですがアッシリアにも警告を与えあるいはエジプトにも言ったんですが彼らはなかなか言うことを聞きませんでしたけれども最終的にはかの力も皆集ってきて主を礼拝するようになるとこう言ってるんです皆さん神の技はもう始まってますしそれが起こりつつあるんです。私たちはそれはどうしてですか十字架はもう成し遂げられたからです。あとはあなたのうちにこの神の技が完成していくのを待つばかりです。ピリピッショの一章の六節。ピリピッショの一章六節。先ほど開けましたけどもう一度開けましょう。ピリピッショの一章の六節。ご一緒に読んでみたいと思います。1章のの節あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。あなたのうちに神を求める心を与えあなたのうちにイエスは主だというこういう信仰を養ってくださった育ててくださった神様はやがてキリストが来る時にあなたを全くき者としてこの栄光に預かる者として私たちを導いてくださる今の自分を見るととても整うと思いますよねいろんな環境やいろんなの見るとどうなるのかなと思うかもしれませんでも主を見上げましょう主はもう十字架で勝利してくださったんです私は主に世に勝ったのですこのイエス様を見上げてそれぞれが今できることそれはあ,あ確かに私には偶像があるな神じゃなくて違うものを求めているなそれを踏みつぶしていきましょうそのためには告白することですよねそうですそうですって自分の愚かさを認めていきましょう神様はその時に私たちにも神様を計画した祝福の技をなさってくださるんですねこんな恵みともに預からせていただけたらと思いますお祈りをいたします天の神様イスラエルのために立てた計画それは着実に今もなされつつあります同じように本当に愚かな私たちのうちにも主よあなたの技が始まっていることを感謝します。あなたが取り次良よいよ働きを始めてくださった方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださるなんという温かななんという優しいお言葉でしょう。私たちはちっとも従いえませんのに。なお私たちを育ててくださると言ってくださることありがとうございます。どうかそれにこの神様に信頼してお委ねしていくことができるように正直に自分の愚かさを告白していくことができるようにそして主の恵みに豊かに預かるお一人お一人とさせてくださるようにお願いします。にに委ねまますす主イエススキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくそれぞれに自分の言葉でさらに応答の祈りをお勧めいただければと思います。